0: темы дня. Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио Комсомольская правда у микрофона Юрий Кораблев. И прямо сейчас в нашем эфире Олег Викторович Морозов, председатель Комитета Госдумы по контролю, член фракции Единая Россия, и Ольга Михайловна Казакова, председатель Комитета Госдумы по просвещению, член фракции Единая Россия. Здравствуйте, коллеги! Здравствуйте! Буквально на днях Госдума завершила осеннюю сессию, и сегодня мы подводим итоги работы фракции большинства «Единой России» в законодательной сфере. Очевидно, что главным итогом работы Думы стало принятие бюджета на следующие три года. Как и в прошлом году, повестку работы Думы во многом определяла специальная военная операция. Комплекс законов был принят в поддержку участников СВО и членов их семей. Расскажите о них, пожалуйста. Давайте начнем, Олег Викторович, с вас.
1: Пожалуй, нет ни одной э, социальной сферы, ни одной социальной гарантии, которую бы мы не уточнили законодательно, применительно к участникам специальной военной операции и э, членам их э, семей. Вот буквально перед самым завершением э, сессии было принято решение о продлении на год кредитных каникул и на год э, приостановить обязательства по договором поручительства участников СВО. Ну и в случае, если складывается там трагическая ситуация, и участник СВО гибнет, то кредитный его и его все финансовые поручительства обнуляются и не распространяются, в том числе на членов его семьи. Это вот очень важное решение. Кроме того, мы приняли решение, которое э, создает преференции трудоустройства, когда участники СВО возвращаются из зоны специальной военной операции то мы своим законодательным решением обеспечили возможность для предпринимателей привилегированного порядка трудоустраивать их именно в первую очередь. Кроме того, вы знаете, что приняты решения, которые касаются жилищного обеспечения семей военнослужащих, члены семей военнослужащих направлены в зону СВО и за пределы России смогут продолжать пользоваться служебным жильем по-прежнему месту службы мы приняли специальное решение, которое э, расширяет сферу действия закона о дискредитации участников СВО. Наше первое э, решение законодательное касалось только, собственно, военнослужащих, которые туда попадают в зону э, специальной военной операции. А сейчас мы распространили это в том числе на добровольцев, а также организации и лиц, которые содействуют выполнению задач, возложенных на вооруженные силы. То есть Сегодня сетевая деятельность по дискредитации не только самих участников, но и организаций, которые помогают бойцам, она сегодня пресекается
0: законодательством и уголовным кодексом. Спасибо. Ольга Михайловна, хотели бы что-то добавить?
2: Да, конечно, хочу добавить, уже с 1 сентября заработала та норма, которую мы приняли в части поступления в ВУЗы. И у нас а, практически 9400 человек в этом учебном году поступили в ВУЗы именно по той отдельной квотик для участников СВО и для их семей. Почти 500 человек перевелось на бесплатное обучение по желанию. То есть все желающие, которые захотели воспользоваться этой нормой, они это сделать смогли. В связи с тем, что сейчас большой интерес к техникумам, колледжам, то есть к среднему профессиональному образованию, интерес этот вырос. Где-то действительно есть конкурс на определенные специальности. Мы пошли дальше и отработали еще эту норму. Сейчас у нас и сами участники СВО, и их дети, имеют право на первоочередное поступление в техникумы и в колледжи. Поэтому мы считаем это очень такой важной норма, потому что и среди участников СВО есть те бойцы, которые после того, как вернулись в гражданскую жизнь, допустим, хотят поменять свою специальность или приобрести какую-то новую и дальше таким образом социализироваться, да, там, в трудовом пространстве. И мы должны предоставить все возможности. Ну и как, конечно, это касается детей. Если ребенок участника СВО пришел поступать, для него все двери должны быть открыты, и мы исходим вот из этого принципа, что все проблемы в тылу должны быть решены, чтобы у наших бойцов там было спокойно сердце за то, что семьями занимаются, детям помогают, поэтому мы все нормы такие приняли. Более того, и наши коллеги в регионах, наши товарищи по партии «Единая Россия» принимают еще и региональные решения, которые касаются и детских садов, и школ, и питания детей в школах всех возрастов, участников СВО, детей участников СВО. Поэтому вот это целый комплекс мероприятий, и если будут еще какие-то выявляться потребности в этой части касаемо детей, мы, конечно, эти нормы будем принимать и в следующую сессию.
1: Хотел бы вот продолжить ту мысль, что в этом деле, в деле поддержки, правовой поддержки, материальной поддержки самих военнослужащих, добровольцев, контрактников и их семей не бывает мелочей. Мы предусмотрели законом возможность бесплатной юридической помощи для участников и членов их семей. По всем вопросам их прав, гарантий, они могут получать бесплатные консультации у юристов. Приняли специальное решение, которое решает проблему профессиональной переподготовки для военнослужащих, которые получили инвалидность в результате боевых действий. Это тоже очень важная социальная задача. И целенаправленно закон регулирует именно вот эту э, сторону э, э, дела. Есть также законодательная норма, которая усиливает социальную защиту вдов ветеранов боевых действий. Сегодня эту господдержку могут получить семьи независимо от состава семьи, в которой э, они потеряли э, кормильца или супруга. Ранее эта мера социальной поддержки распространялось только на одинокого вдову или вдовца. А сегодня это распространяется на любую семью, в любом составе, если случается вот такая э, трагедия.
0: Серьезные изменения впервые за много лет претерпел закон о занятости. И теперь он, как говорят законодатели, отвечает актуальным вызовам рынка труда. Э, расскажите, что изменилось и что в нем появилось хорошего для людей?
1: Напомню просто нашим радиослушателям, что
0: действующий ныне закон о занятости,
1: разрабатывался 30 лет назад. Mm. Это, с одной стороны, очень хорошо, когда законодательство стабильное, действует достаточно долго, но, с другой стороны, мы понимаем, что за эти годы произошли очень большие изменения на рынке труда и вообще, которые касаются прав прав. Работодателя взаимоотношениях с э, работником и наоборот. Закон, не принятый, это закон, который вводит четкие понятия, что такое занятость, что такое самозанятость. И, может быть, самое главное, что есть в этом э, законе, это акцент сделан на профилактику безработицы. Закон формулирует эту задачу таким образом, что мы должны помочь человеку. Не просто обеспечить его материально на период, когда он не имеет работы, но обязательно создать все условия, чтобы он эту работу нашел, причем ту работу, которая будет а, его устраивать и которая будет соответствовать его профессиональной подготовке. И в этой э, связи э, это фактически инду индивидуализация работы службы занятости с каждым без, э, безработным. Я хочу обратить ваше внимание, что этим же решением мы повышаем пособие по безработице. Вот с февраля с 1 февраля текущего года максимальное пособие по безработице составит 13 751 рубль. Это достаточно серьезная цифра, но максимально можно будет получить это пособие, если в течение года до увольнения отработать по трудовому договору минимум 26 недель. В этом случае первые три месяца пребывания без работы человек может получать максимальное пособие, а после этого эта сумма будет составлять 5 рублей. А важно также, что каждый вставший на учет по на безработице будет согласовывать индивидуальный план в своей в своей жизни на этот этап, когда ему предлагается взаимодействовать со службой занятости, чтобы найти работу в максимально короткие сроки. И если человек не согласовывает этот план, если он не хочет э, следовать вот этой норме законодательства, то это уже не безработный, не тот человек, который ищет работу и он тогда решается соответствующего пособия. И еще одна важнейшая новация этого закона, о которой не могу не сказать. У нас раньше не было возможности подрабатывать, если ты находишься в статусе безработного. Как только ты получил какой-то доход, ты лишаешься этого статуса. Сегодня закон предусматривает возможность работать временно, когда человек является безработным, до пяти рабочих дней в месяц по договору гражданского правового характера. Понятно, что на время работы ему не выплачивается пособие, но, тем не менее, человек имеет право вот на, при помощи подработки таким образом обеспечивать себя на этот непростой период своей жизни. Мы отрегулировали дополнительно и те нормы, которые касаются трудоустройства людей с инвалидностью. Вообще эта норма действовала и раньше, но сейчас критерии, когда предписано предприятием обязательно выделять квоту для людей с инвалидностью, они стали более жесткими. То есть э, закон сегодня более жестко обязывает предпринимателя, рабочего, работодателя обеспечивать инвалида э, рабочим местом. Вот это такие наиболее важные изменения, которые предусматривает новый закон о зарестве.
0: Коллеги, если вы не возражаете, прервемся буквально на две минуты. Ну а всем слушателям я хотел бы напомнить, что мы подводим итоги работы фракции большинства Единой России в законодательной сфере. И сегодня с нами на связи Олег Морозов, председатель Комитета Госдумы по контролю, член фракции Единая Россия, и Ольга Казакова, председатель Комитета Госдумы по просвещению, член фракции Единая Россия. Вернемся в эту студию уже очень скоро. Все мы дня еще раз здравствуйте, друзья. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». У микрофона Юрий Кораблев. Сегодня мы подводим итоги работы фракции большинства Единой России в законодательной сфере». И со мной на связи Олег Морозов, председатель комитета по контролю, член фракции «Единая Россия», и Ольга Казакова, председатель Думского комитета по просвещению, член фракции «Единая Россия». Ольга Михайловна, «Единая Россия» внесла изменения в закон об образовании. Они направлены на защиту прав учителей в школах? От кого нужно защищать наших педагогов и на что они могут рассчитывать?
2: Мы когда работали над правовым статусом педагогов и проанализировали наш закон об образовании, мы нашли те пробелы, которые касаются непосредственно баланса тех прав, которые есть у участников образовательного процесса. Ну вот, к примеру, значит, наши обучающиеся и родители, то у них есть право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия и оскорбления личности. Но такое право в отношении учителей не было прописано. И это, конечно, абсолютно несправедливо. Вот считаем, что педагоги должны чувствовать себя уверенно, должны чувствовать себя ну, ответственными и главными людьми, которые руководят именно образовательным процессом в школе. И поэтому для этого, конечно, мы должны все правовые нормы прописать таким образом, чтобы вот этот баланс прав, баланс обязанностей был четко определен в законе. Мы это сделали, мы создали механизм, по которому педагоги теперь могут также обратиться в комиссию, которая создается в школе и руководитель образовательной организации, теперь обязан отреагировать на такую ситуацию и полностью защитить учителя, если действительно там ну, как бы учитель был прав в этом, в этом плане. И еще мы дополнили закон о об образовании такой нормой, как дисциплина, такая старая, знакомая, да, испробованная временами норма. Конечно, ученики должны соблюдать дисциплину во время урока. Тогда и учитель, на которого возлагается обязанность обязанность по качественному образованию, да, обучению и воспитанию наших учеников, конечно, они тогда смогут реализовать свою вот эту обязанность. Иначе, если каждый ведет себя как хочет на уроке, а с учителем мы требуем качества образования, то какие условия мы для этого ему создали? Поэтому мы вот говорим о том, что дисциплина в классе нужна и учитель должен быть в этом плане защищен. Еще очень важную норму приняли также в законе в отношении наших педагогов. Это как федеральные, так и региональные органы власти сегодня могут принимать дополнительные гарантии соцподдержки для педагогических работников. Мы еще наделили этим правом и муниципалитеты, но это никак не как бы, отменяет возможности федеральных программ, региональных программ, таких более масштабных программ поддержки в части наших педагогических работников.
0: И Еще один вопрос по школьной тематике. Госдума запретила детям пользоваться мобильными телефонами в школах. Как отнеслись к такому нововведению учителя, и что по этому поводу думают родители?
2: Вы знаете, действительно, такая норма, которая вообще не оставила равнодушным никого. Все понимают, что телефон он очень отвлекает. И, конечно, на уроке нужно заниматься уроком. Если у ученика в руках телефон, это никак положительно не влияет на образовательный процесс. Все это понимаем. Более того, с использованием телефона во время урока в школе зачастую возникало это было, знаете, причиной очень таких неприятных историй, когда дети друг друга снимали в какой-то неловкой ситуации, когда учителя снимали в неловкой ситуации, потом начинают такие э, использовать весь этот материал в каких-то моментах которые в дальнейшем могут быть связаны с травлей друг друга и дети друг друга начинают травить этими видеосъемками записями такими э, не, не самых э, так скажем не в самом выгодном ракурсе когда они снимают друг друга поэтому слушайте все в один голос говорили что с этим нужно заканчивать и принимать эту норму именно федеральную потому что э, локально школы где-то принимали это решение, родители на это шли. Более того, у нас есть школы, которые приняли даже решение там и на переменах, дети не пользуются и так далее. Мы же в, федеральной, в федеральном законе приняли норму именно про урок ну, то есть на уроке uh -huh. дети не используют телефоны. Единственное исключение это какие-то экстремальные ситуации и связанные со здоровьем, жизнью и здоровьем детей. У нас есть детки, которые пользуются различными программами, которые есть в телефоне, связанные, например, с диабетом, ну и так далее. Да? То есть то, что касается жизни и здоровья, здесь, пожалуйста, это нужно, это необходимо. Или, к примеру, ребенок приболел. И хочется общить об этом родителям. Никто ему не будет в этом препятствовать. Конечно, вот разумные такие вещи, которые нужны и необходимы, мы сохранили. Но когда это балловство когда это соцсети, когда это игрушки. Конечно, это все мешает, и родители нам говорили в один голос, слушайте, давайте хотя бы на уроках это прекратим. Но что же дети 24 часа в сутки находятся в каком-то непонятном нам пространстве, дома, мы как бы еще можем что-то уследить, а в школе мы же не видим, где и чем они заняты. Мы уверены, что они там занимаются делом. А получается, они сели на уроки, руки опустили под парты, и там кто, кто во что гораздо в кто играет, кто переписывается и так далее. Все не по делу. Поэтому эту норму нужно было принимать. Мы взяли на себя эту ответственность. Мне кажется, что это очень справедливо по отношению к педагогам. Потому что у нас иногда педагогам приходилось каждый раз объяснять, почему нельзя. В этой школе приняли, а в этой не приняли. Тут хорошие получаются, там плохие. Тут родители запрещают, а вот у этого родители добрые разрешают. да И вот этих вот очень много непонятных таких психологических ситуация для ребенка возникала, когда есть единое правило на федеральном уровне, детям легче с этим справляться. То есть они все знают, что так у всех. Теперь такое правило, оно во всех школах, у всех возрастов, у всех учеников. И дальше мы уже должны, конечно, осуществить этот плавный переход. Он непростой, не нужно строить иллюзии, что это вот так вот раз и заработало. Да? мы дальше будем с Министерством просвещения, с нашими министерствами в регионах отрабатывать, чтобы этот процесс шел комфортно, чтобы дети в комфортных условиях привыкли к этому правилу. И поэтому родители поддерживают. Мы очень много проводили опросов и а, на, в телеграм-канале у нашего председателя у Вячеслава Викторовича Володина шел такой очень большой опрос, и там более, по-моему, 300 тысяч участников только на тот момент, когда мы принимали закон этот, поучаствовало, и по почти 85%, процентов, а среди учителей это больше 90% процентов поддерживают такую норму. Поэтому тут, слушайте, даже и обсуждать нечего, потому что родители говорят, ну, слава богу, это произошло, теперь мы будем знать, что дети хотя бы на уроках занимаются делом, и телефон убрали, а он и для здоровья вреден, и для психологического здоровья, так скажем, ничего хорошего не приносит, когда это, когда это что-то бесполезное. Поэтому вот такую норму приняли теперь будем дальше смотреть, как это будет работать. И, безусловно, все будем, депутаты, в этом участвовать, помогать, следить за ситуацией, чтобы она шла, еще раз хочу сказать, спокойно, без стрессов. Потому что нам очень важно, чтобы все процессы школьные происходили в таком достаточно комфортном режиме. Но ситуацию менять нужно было, потому что большой-большой запрос на это.
0: Да, спасибо большое за ваш ответ. Один из последних принятых в осеннюю сессию резонансных законопроектов об отмене банковских комиссий при оплате услуг ЖКХ. Долго его не могли одобрить, и, наконец, это случилось. Но, правда, принят он не в том виде, как изначально планировалось. Как будет работать этот закон, и кто им сможет воспользоваться, я попрошу Олега Викторовича Морозова ответить на этот вопрос. Олег Викторович.
1: Вы абсолютно правы. Закон находился в работе с 2020 года. А непростая судьба была связана с дискуссией о том, все должны быть освобождены от этой комиссии или, как это поднято вообще у нас в логике наших социальных гарантий, а, а это такой принцип, который мы придерживаемся, у нас все социальные гарантии носят целевой характер. И они касаются только той части населения, которая нуждается в социальной защите. Поэтому дискуссии, как раз к этому сводилась, и в итоге мы пришли к выводу, и эта точка зрения получила максимальную поддержку, что от этого платежа должны быть освобождены только те граждане, которые имеют право на социальную поддержку. В первую очередь это пенсионеры. Вы знаете, что когда этот вопрос обсуждался в кабинете у президента, он уточнил, сказал, да, все пенсионеры. Мы из этого исходим, что в том перечне, который составит правительство, я хочу обратить внимание, что перечень этих льготников составит правительство, так гласит норма закона. Но совершенно ясно, что главным получателем этой льготы будут все пенсионеры, а также некоторые другие незащищенные социально, социально незащищенные слои населения, перечень которых составит правительство». Почему был избран именно этот подход? Потому что мы сохранили возможность вот этой, этой комиссии для платежеспособных, платежеспособных граждан, которые будут ее по-прежнему платить, потому что это та часть доходов банков, которые они направляют на создание информационных порталов, удобств гражданина для оплаты всех банковских услуг. Это большие затраты банков, в том числе из этого источника». Но пенсионеры э, и другие льготники должны быть от этого платежа освобождены. Вот это решение и зафиксировано в законе.
0: Коллеги, спасибо большое за ваши ответы всем нашим слушателям. Я хотел бы напомнить, что сегодня с нами на связи был Олег Викторович Морозов, председатель Комитета Госдумы по контролю, член фракции «Единая Россия», и Ольга Михайловна Казакова, председатель Думского комитета по просвещению, также член фракции «Единая Россия». Мы подводили итоги работы фракции «Единая Россия» в законодательной сфере. Спасибо вам большое.
2: Спасибо. Спасибо вам. Спасибо.
0: Всего доброго, до свидания. У микрофона был Юрий Кораблев. Все мы дня.